0: 10. köyden herkese selamlar, cumartesi annelerinin mücadelesini işleyeceğiz bu programda. Mescidi Ocak'la birlikteyiz, kayıp yakını, abisini kaybetmiş Mescidi Ocak. Hem kendi hikayesini hem de diğer kayıp yakınlarının hikayesini dinleyeceğiz ve bu mücadelenin hangi aşamada olduğunu biraz konuşacağız. Çünkü özellikle son dönemlerde cumartesi annelerine yönelik açık bir şiddet uygulandı. Ee, bu şiddetin sebebini, gerekçelerini de mutlaka konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi 700. haftada e, yıllarca Galatasaray'da yaptığınız eyleme izin verilmemişti ve çok acımasızca sizi oradan uzaklaştırmışlardı. Daha sonra da izin vermediler ancak e, dünkü e, etkinlikte e, Galatasaray'a girebildiniz e, birkaç aile girdiniz oraya kayıp yakınlarıyla ilgili e, taleplerinizi bir kez daha dile getirdiniz ancak e, şimdi bu, bu konuya geleceğim fakat sizin e, abinizle ilgili meseleyi de bir e, öğrenmek isterim ne geldi başınıza
1: e, 21 Mart 1995'te e, abim Hasan Ocak e, İstanbul'da e, gözaltına alındı e, Saat 3 civarı annemi arayıp e, ablamın doğum günüydü o gün e, ve yemek yapmamasını balık alıp geleceğini söylüyor. Doğum günü kutlaması yapılacaktı o akşam evimizde. E, abim o akşam eve gelmedi. E, 86 ve 87'de iki defa gözaltına alınmıştı abim ve emniyette kaydı vardı, parmak izleri vardı yani. E, ertesi gün hemen abimi aramaya başladık. Emniyet müdürlüklerinde, hastanelerde, hatta adli tıp e, kurumunda abimi aramaya başladık ama e, abime dair hiçbir ize rastlayamadık maalesef ki. E, gözaltında e, kayıp olayları o dönem çok fazla yaşanıyordu. E, hemen aklımıza bu gelmişti elbette. E, haberlerini biliyorduk, görüyorduk. E, bir kampanya başlatmaya karar verdik. Ee, ve Hasan'ın ailesi, arkadaşları ve insan hakları savunucuları olarak e, altında kayıp edilmelere ve abimi bulmaya dönük sağ aldığını sağ istiyoruz diyerek bir kampanya başlattık. Ee, 1994 yazında e, Hollanda vatandaşı Ayhan Uzala İstanbul'da gözaltına alınmıştı ve kaybedilmek istenmişti. Hollanda hükümetinin baskısı sonucu Ayhan Uzala gözaltında kaybedilememişti. E, abimin e, öyle bir lüksü yoktu ve biz e, ne kadar çok ses çıkartabilirsek abime o kadar çok yaklaşabileceğimizi düşünüyorduk açıkçası. 58 günlük yoğun bir arayışın sonunda abimin cansız bedenine Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda ulaştık. E, abim gözaltına alındıktan 5 gün sonra e, ölüm nedeni tel veya ipte boğulma olsa bile e, ağır işkencelerden geçirilerek e, öldürülmüştü. Bunu abimi bulduğumuzda adli tıp kurumunun kayıtlarındaki otopsi raporlarında gördük. E, yine o dönemde e, abimin abimi göz altındayken gören e, tanıkları vardı. Parmak izi listesinde e, ismini okuyanlar vardı, onların tanıklıkları vardı. Dolayısıyla biz abimin göz altına alındığına emindik aslında ha, ama... Göz
0: altında oldu bu.
1: Evet. Yani Adli Tıp Kurumu kayıtları, e, tutanakları, raporları ve e, olay yeri inceleme e, tutanakları e, bunu aslında doğruluyor. Evet. Çünkü olay yeri tutanağında abimin üzerinde kimliğinin, saatinin, kemerinin, ayakkabı bağcıklarının olmadığı yazılıydı. Dolayısıyla bunlar gözaltına alınan her insana uygulanan şeylerdir. Ee, yine e, olay yeri tutanağında abimin e, ellerinde parmak izi alınırken kullanılan e, mürekkebin olduğu Yazılıydı. Ha,
0: yani çok net, açık, gözaltında işkence yapılarak evet. e, katledildi. Daha sonra da Kimsesizler Mezarlığı'na evet. e, defnedildi. Evet. Size de haber vermiyorlar zaten. Hayır
1: bize haber e, verilmedi. E, Beykoz Cumhuriyet Savcılığı 29 il ve ilçenin parmak izi verimine e, abimin parmak izlerini göndermiş ama ne hikmetse e, bu karşılaştırma yapılamamış. E, yine adli tıp kurumunda e, biz defalarca e, o 58 gün boyunca defalarca adli tıp kurumuna gidip e, kimliksiz kimsesiz e, cesetlere bak, baktığımız halde abimin cansız bedeni adli tıp kurumundayken dahi bize gösterilmedi. E, adli tıp kurumunda bulduk biz abimin e, cansız bedeninin fotoğraflarını ki e, üç tane ayrılmış bir do, ayrılmış dosya vardı ve o gün e, orada normalde görevli olan memurun orada olmayışı e, ve e, başka bir memurun yerine bakması aslında bizim bulmamızı ne, bulmamıza neden oldu e, memurun çıkardığı üç tane dosya vardı bizim önümüze o, o dosyalardan bir tanesi abim Hasan Hoca'ya aitti diğeri de e, Hasan abimden e, neredeyse bir hafta, on gün sonra e, kimliği tespit edilen, yine gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç'a ait olduğunu gördük.
0: Dosya üzerinden e, defnedildiği yere mi ulaştınız?
1: Aslında e, her şey o kadar karışık ki, e, dosya adli tıp kurumundaki kayıtlardan Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'na ulaşıp nerede ve nasıl öldürüldüğünü, e, daha doğrusu nerede bulunduğunu öğrendik üzerindeki kıyafetleri öğrendik. Oradaki bulguları öğrendik. Sonra aynı zamanda Adli Tıp Kurumu'ndan nereye, hangi mezarlıklar müdürlüğüne gönderildiğini öğrendik. Küçükçekmece mezarlıklar müdürlüğüne gönderilmişti ama Küçükçekmece mezarlıklar müdürlüğüne gittiğimizde de abime ait mezar yeri ve mezar numarası bizden yine gizlendi. Altınşehir Kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendik ve üç tane mezar numarası verilmişken bize e, biz abimin e, cansız bedenini bize verilmeyen başka bir numarada e, bulabildik.
0: Peki sorun çıktı mı ortaya?
1: E, abimle ilgili dosya hala Cum- Belkıs Cumhuriyet e, Savcılığında hala.
0: hala üzerinden kaç yıl geçti? E,
1: üzerinden 24 yıl geçti. Sorumlu? Ee, sorumlular İstanbul <gülüyor> Devlet Müdürlüğü'nde o dönem görev yapan e, polisler. Yine Mehmet Ağar, Necdet Menzir e, gibi e, isimler. E, ama bunların hiçbir şekilde ifadelerine başvurulmadı şimdiye kadar.
0: Siz girişimde bulundunuz değil mi? Tabii yani e, işkenceyi yapan polislerin tespit edilmesi, e, katledilme süreci işte e, buna sebep olanların bulunması... Veya onlara bu emri verenlerin e, ortaya Kesinlikle. çıkması adına e, hani bütün hukuki girişimleri yaptınız.
1: Evet yaptık. E, Türkiye'deki e, iç hukuktaki e, girişimlerimiz e, 90'lı yıllarda sonuçsuz kalınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de ba- e, başvuru yapmıştık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Türkiye'yi e, suçlu buldu e, ve... E, Türkiye'yi etkin soruşturma yapılması için dosyanın dosyanın yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.
0: Peki aldık mı?
1: Almadık. Bunun üzerine tekrardan yaptığımız başvuru hala açık belki ama şöyle düşünün rutin yazışmalar dışında hiçbir şey yapılmadı. Özellikle bundan 4 yıl önce 3 yıl önce pardon zaman aşımı kararı verildi dosya hakkında. Zaman aşımına yaptığımız itiraz kabul edildi ve aslında zaman aşımı uygulanan davalara emsal nitelikte bir sonuç çıktı karşımıza. Evet. Çünkü insanlar karşı
0: işlenen evet. suçlarda zaman aşımı kaldırılmıştı. Hatta darbeciler de güya için evet. içinde öyle yargılanacaktılar.
1: Ama hiçbiri böyle olmadı. yargılanmadı evet, maalesef olmadı. ki evet. abimde de böyle oldu. Yani e, e, hakimliğin e, e, itirazımızı kabul etmesi, zaman açımını kaldırmasındaki e, ana neden etkin soruşturma yürütülmediği ve dosyada gerekli bilgi ve belgelerin var olmasını e, örnek gösterdi. Ama Beykoz Cumhuriyet Savcılığı hakimliğin aldığı karara itiraz etti Adalet Bakanlığı'na itiraz etti ve zaman aşımının uygulanmasını istedi. Evet. Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İşleri Dairesi de hakimin aldığı kararı destekledi ve soruşturmanın yürütülmesi bir an önce. Davaya dönüştürülmesini istedi. Ama halen e, bir sonuç alabilmiş evet. değiliz. Yani burada
0: bir irade ortaya çıkmadı anladığım kadarıyla. Bir irade yok. Yani bu, bu işlerin, bu olayların aydınlatılması için bir siyasi iradenin oluşması gerekiyor. Bu yönde bazı adımlar atılacak diye ümit etmiştiniz açıkçası. Yani bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde bir grup toplantısında sizleri anarak cumartesi annelerinin yaşadıkları acıları anlıyorum demişti. Ee, görüşmeler yapılmıştı ama bir netice çıkmadı değil mi?
1: Hayır hiçbir netice çıkmadı. Hatta şöyle örnek vereyim mesela o ailelerle yaptığı görüşmede 103 yaşındaki Berfu annemiz evet, vardı bizim. Evet. Ve Berfu annenin oğlu Cemil Kırbayır 1980-12 Eylül darbesinde darbesinin hemen arkasından gözaltına alınıp kaybedilmişti. O güne kadar 31 yıl boyunca, 2011'de yaşandı bunlar, 31 yıl boyunca Cemil Kırbayır'ın gözaltındayken kaçtığını söylemişlerdi. Hem aileye hem de kamuoyuna böyle açıklamalar yapılmıştı. Ee, Dönem'in başbakanıyla yapılan görüşme sonrasında geniş yetkilerle donatılmış bir komisyon oluşturuldu. İnsan Hakları Komisyonun alt komisyonu olarak ve bu komisyon 3,5 aylık, 3 buçuk aylık 3-3 buçuk aylık bir araştırmadan sonra Cemil Kırbayır'ın göz altındayken işkenceyle öldürüldüğünü ispat etti ve bunları 350 sayfalık bir raporda evet. yayınladı ve e, raporu aynı zamanda Kars Cumhuriyet Savcılığı'na da gönderdi ve bununla ilgili soruşturma başlatılmasını, dava açılmasını istedi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, komisyonu. Ancak bununla da ilgili hiçbir şey yapılmadı. Her şey belli. İsim isim belli. Evet. İşkence yapan belli. Evinden gözaltına alan belli. Her, her şey belliyken bununla ilgili hiçbir soruşturma yapılmadı. Burada aslında çok önemli bir örnek var elimizde. Yani biz insanlığa karşı işlenen suçların cezasız bırakılmasıyla daha büyük insanlığa karşı suçlara e, kapı, aralıyoruz. kapı aralamıyoruz. Neden oluyoruz aslında? E, özellikle <gülüyor> 91-96 tarihleri arasında Mardin Derik'te 5 e, kişinin gözaltında kaybedilmesi, 6 kişinin e, yargısız infazı, ve tecavüz suçlamasıyla e, dönemin komutanlarından Musa Çitil yargılandı mesela. Evet. Musa Çitil e, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet 100 yıl hapis cezasıyla yargılanırken Ankara İl Jandarma Alay Komutanı'ydı. Ve dönemin e, Adalet Bakanı'yla e, adını
0: İsmi önemli değil.
1: Dönemin Adalet ile yaptığımız görüşmede e, bu dosyayı vererek e, her şey ortada, delilleriyle, tanıklarıyla her şey ortada e, bunu takip etmelerini istediğimizde aldığımız cevap e, birkaç hafta sonrasında davanın Mardin'den alınarak Çorum'a gönderilmesi oldu.
0: Sonra ne oldu?
1: Sonra e, Musa Çitil Peraltittirildi.
0: ettirildi. yıllay yargılanıyordu, evet. değil mi? Müebbetler kez almıştı, kez. yargılanıyordu.
1: <gülüyor> Ve Musa Çitil Diyarbakır surun yıkılmasında Diyarbakır'da surun yıkılmasındaki baş aktörlerden biriydi.
0: Bu yani 2015'teki evet. olaylarda.
1: Evet. Ve bu dava 2014'te bitti. 2015'te Musa Çitil nasılsa yapılan suçların, işlenen insanlığa karşı suçların cezasının olmadığını biliyor bizim ülkemizde. O yüzden
0: mi biraz önce dediniz, insanlığa karşı işlenen suçlar cezalandırılmadığında daha büyük suçlara kesinlikle, neden oluyor? Kesinlikle. Kesinlikle öyle.
1: Evet. Sur'da onlarca insan öldü.
0: Evet. Peki e, yine abinizle ilgili merak ettiğim bir husus var. E, n- ne iş yapıyordun? Mesela niye bu abinizin başına geldi sizce? Ne, ne? Daha önce de gözaltına alınmıştı, bırakılmıştı hı hı. E, dediniz.
1: Abim öğretmendi. E, tayini ağrıya çıkınca ağrıya gitmek istemedi. Çünkü o dönemde e, özellikle Kürt illerinin çok hareketli olduğu dönemlerdi. Evet. E, kendi iş yerimiz vardı ve orayı işletiyordu. E, neden abim? E, abimin gözaltına e, alınmasından çok kısa bir süre önce... 12-15 Mart tarihleri arasında biz bu ülkede Gazi Katliamını yaşadık
0: evet.
1: ve Gazi Katliamında e, abim e, abimle birlikte oradaki cenazelerin kaldırılmasında oradaydık.
0: Ha, yani o mücadeleye evet başlamıştınız yani o mücadelenin yani, içindeydiniz. Evet o
1: mücadelenin içindeydik. O yüzden ee, ve sonuçta geldi. bu ülkede muhalif e, duran insanlardandık aslında. Ve e, bu ülkede yani muhalif olan herkese karşı aslında gözaltında kaybetme e, politikası evet. uygulandı. E, öyle bir şey düşünün ki Hanife annemiz var mesela. Hanife annemizin oğlu İzmir'de. E, Hanife anne kendi elleriyle e, çocuğunu polise teslim ediyor ki adli bir olaydan dolayı teslim ediyor aslında. E, çok küçük bir cezası, birkaç aylık bir cezası olan bir suç işliyor Hanife annenin oğlu, Hanife Yıldız'ın oğlu ve kendi elleriyle tek çocuğunu götürüp polise teslim ediyor Hanife anne. 24 yıldır Hanife anne oğlunu arıyor. Bu ülkede e, göz altında kaybedilme nedeni muhalif olmaktı, Kürt olmaktı. E, ve biz hepimiz cumartesi anneleri olarak hepimiz o kadar farklı yerlerden geliyoruz. Hepimiz ayrı etnisiteden, ayrı düşünceden, ayrı kültürden geliyoruz ki ama aynı acıyı ama yaşıyorsunuz. Ama hepimizin ortaklaştığı yer göz altında kaybedilen sevdiklerimiz ve adalete olan e, özlemimiz.
0: Evet. Y- y- 700 haftayı geçtiniz. E, dünkü eylem ka- kaçıncı haftaydı? E,
1: dünkü eylem e, Galatasaray biz 27 Mayıs 1995'te ilk Gözaltı evet. Galatasaray'a çıkmıştık. Abimin e, gözaltında kaybedilmesinin ardından cansız bedenine ulaşmamızın ardından e, bir arada olduğumuz 3-4 kayıp yakınıyla insan hakları savunucuları ile bir toplantı yaptık ve e, Arjantin'de e, Plaza de Mayo anneleri göz e, gözaltında kayıplar kayıpları için mücadele veriyorlardı. Halen hala bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Onların mücadelelerini örnek alarak biz de her cumartesi saat 12'de Galatasaray'a çıkmaya karar verdik. İlk Galatasaray'a çıkışımız 27 Mayıs 1995'te. İlk
0: çıkanlardan birisiniz.
1: Evet ilk çıkanlardan biriyim. E, dün 24. yılımızdı. Ee, bu yüzden Galatasaray'a çıktık e
0: farklı illerden gelip gidenler için zor olmuyor mu? yani bu hepsi İstanbul değil ee, hepsi İstanbul'da
1: değil, değil. Ee, yani, yani İstanbul'da bir... yaklaşık e, yüze yakın kayıp evet. yakını varız ama e, inanın ki insan sevdiği için kaybı için e, değil başka bir ile gitmek başka bir boyuta bile geçebiliyor evet, Yani öbür ucuna da
0: gider, gider hakkımızı ararız diyorsunuz Şimdi 700. hafta size müdahale edildi. O güne kadar hiç kimse dokunmamıştı. Hatta işte biraz önce hatırlattım size sözler verildi. O sözler de tutulmadı. 700. hafta müdahale ettiklerinde ki acımasızca bir polis şiddeti uygulandı size. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bir gerekçe ortaya koydu. Dedi ki terör örgütü veya terör örgütleri annelerin acılarından faydalanıyor. Propaganda yapıyor. Bu eylemler örgüte yarıyor. Ne düşündünüz o an?
1: Aslında çok yabancı gelmedi. Yani biraz da bizim meşruluğumuz ve haklılığımız tüm dünyaca kabul görmüş bir yerde. Ve şöyle düşünün ki artık ee, ...insanlığını ve vicdanını yitirmiş bir e, hükümet tarafından yönetiliyoruz şu anda. Ee, bugün hayvan haklarını savunana da aynı şiddet uygulanıyor. Çevre hakkını savunana da aynı şiddet yani uygulanıyor. kadın eylemi
0: 8 Mart. Aynen
1: öyle. Yani herkese ve herkesime karşı yürütülen bir şiddet politikası var şu anda biz de bundan nasibimizi aldığımızı düşünüyoruz. Özellikle e, düşünce ve ifade özgürlüğünün e, yok sayıldığı bir ortamda e, herkesin şiddetle karşılaştığı bir ortamda cumartesi anneleri orada oturuyordu. Yani olağanüstü hal döneminde e, birçok şey yasaklanmıştı. 700. haftamızda olağanüstü hal kalkalı çok uzun sürü olmuştu ama olağanüstü hal koşullarından çok daha ağır bir dönemde yaşıyoruz şu anda. E, Soylu'nun farklı açıklamaları da oldu. Bu insanlar gözaltında kaybedilenler evin önünde gezerken mi kaybedildiler? Evet.
0: Üzdü mü siz onlar? Yani ne, ne hissettiniz? Tabii ki
1: üzdü. Çünkü e, şöyle bir şey düşünün ki biz her cumartesi saat 12'de bir araya geldiğimizde bir kaybımızın e, hikayesini anlatıyoruz. Evet nasıl gözaltında kaybedildiğini, dava sürecini, evet, dava sürecini, e, birçok şeyi anlatıyoruz. Bizim anlattığımız şeyler e, ailelerin beyanlarına dayanan şeyler değil aslında. Hepimiz aileyiz ama hepimiz e, da, o, kendimize ait dava dosyalarına ve birbirimize ait dava dosyalarına o kadar hakimiz ki aynı zamanda. Bizim orada okuduğumuz açıklamalara ve şu, özellikle 40 haftadır da İnsan Hakları Derneği'nde bir araya geliyoruz. Galatasaray'a gidemiyoruz belki ama yine açıklamalarımızı okuyoruz. Yine kayıplarımızı anıyoruz. E, dava dosyalarına dayanan e, şeyler bizim okuduğumuz açıklamalar. Yine ahim yargılamalarına dayanan e, ki birçok e, kayıp dosyası aynı zamanda e, meclis araştırma komisyonları tarafından da araştırılıp incelendi. Dolayısıyla biz, bizim açıkladığımız, açıkladığımız şeyler e, bunlarken Gayet, meşru
0: gerekçeye dayanan bir bunlar, şey yani. Bunlarken
1: evet. bizim yalan söylediğimiz iddia ediliyor. Yani bun, bunda, bunda biz e, çok böyle e, o kriminalize edilmesini e, elbette üzüldük. Majinal Özellikle e, yani e, terör örgütünün kullanacağı söyleniyor. Şimdi bir mücadele, bir şey, bir şey düşünün ki 24 yıldır devam etmiş bir şey. Bir mücadele. Bu 24 yıl boyunca da herkesin tarafından sahiplenilmiş bir e, mücadele. Evet. Yani e, şimdi biz terör örgütleriyle ilişkili olmuş olsaydık bizim hakkımızda ya da biz kullanılmış olsaydık bizim hakkımızda bir tek dava açılmaz mıydı? Yani ya da bizim yaptığımız, okuduğumuz açıklamalar hakkında bir tek soruşturma yapılmaz mıydı?
0: Anladığım kadarıyla şöyle, bir toplumsal muhalefetin yeşereceği iklimi yok etmek istiyorlar. Yani bu sadece siz değil, biraz önce işte 8 Mart eylemi. Yani bir yerden bir şey patlak verir diye açıkçası e, korktuklarından. Cumartesi annelerine bile tahammül edemiyorlar. Yani hani oradan <gülüyor> ezeriz, bastırırız ama... Ya, Cumartesi annelerinin üzerinden bir şey çıkabilir mi diye çekinmiş olabilirler. Aslında
1: bir, bir, bir yanıyla da şu var bizim için, bizim gördüğümüz daha doğrusu. Hepimiz yayınlanan haberlerden, bilgilerden, belgelerden biliyoruz ki Süleyman Soylu Mehmet Ağar'ın öğrencisi ve Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'den milletvekili oldu. Mehmet Ağar her gün meclisteyken Mehmet Ağar'ın her hafta e, kayıpların faili olarak isminin e, Galatasaray'da anılması da bunlar için bir rahatsızlık verici neden olmuş olabilir.
0: He, bu yeni dönemin etkisi olabilir. Yani e, şimdi evet. yani e, daha ağırlığını koydu çünkü e, kesinlikle, Sayın Ağar,
1: Kesinlikle öyle e, olduğunu Parti'nin görüyoruz, üzerinde. tanık oluyoruz çünkü evet. uygulamalara tanık oluyoruz.
0: Peki 700 haftadır bıkmadan, usanmadan, usanmadan söylediğin şeyi ben de sesiniz olmak için davet ettim. Bir kez daha hani ne talep ediyorsunuz, ne ne söylemek istersiniz? Bunu da söyledikten sonra noktalayacağım.
1: Ee, i̇lk başladığımızda 27 Mayıs 1995'te 3 3 talebimiz vardı. Göz altında kayıplar son bulsun, akıbetleri açıklanarak ailelerine teslim edilsin ve failleri yargılansın. Ee, Cumaçes anneleri bu ülkede e, devletin muhalifine karşı uyguladığı göz altında kaybetme politikasının e, önüne set çekti ve biz 200 haftalık mücadelemizden sonra e, bu ülkede göz altında kaybedilmeler e, yaşanmadı çok uzun süre. Dolayısıyla e, biz halen kayıplarımızı istiyoruz. Kayıplarımızın çoğunun e, Ailesi, annesi ya da e, evlatlarına kavuşamadan aramızdan ayrıldılar. Biz kayıplarımızı istiyoruz. Onların başında dua edebilecek bir mezarlarının olmasını istiyoruz ve faillerinin yargılanmasını istiyoruz. Göz altında kaybetme e, normal bir sevdiğinizi kaybetmeye benzemiyor. E, bir sevdiğinizi kaybettiğinizde e, cenazesini kaldırırsınız, toprağa verirsiniz, üzerinde dua edersiniz mezarının. Ama gözaltında kayıp da bu öyle değil. Yasınız hiç bitmez. Her zaman bir gün gelmesini beklersiniz. Başına, başına ne geleceğini bilseniz dahi. Ve bir ceza adaleti sağlanmadığı için sevdiğinizi kaybedenin yargılandığını, cezalandırıldığını görmediğinizden dolayı yasınız bitmez. Dolayısıyla Bizim yasımızın, yasımızı bitirecek iklimin artık yaratılmasını istiyoruz, kayıplarımızın bulunmasını istiyoruz, ceza adaletinin sağlanmasını istiyoruz ve Galatasaray bizim için çok önemli bir mekan. Biz orada büyük acılarımızın ortasında bir umut ışığı yarattık kendimiz için ve birbirimiz için. Galatasaray Meydanı bizim kayıplarımızla buluşma mekanımızdır. Galatasaray'dan ve kayıplarımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha söylemek evet. isterim.
0: Çok teşekkür ediyorum 10. köyde katıldığınız için. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Cumartesi annelerinin 700 haftayı geçti e, talep ettiği 3 şey kayıplarının akıbetini merak ediyorlar. E, e, sorumluların yargılanmasını istiyorlar. Bu talebi bir kez de 10. köyde dile getirdiler. Şimdilik hoşçakalın.